0: Und der Platzregen kam. Was ist katastrophensicher? Es ist noch nicht lange her, da erschütterten uns die Bilder von der Flutkatastrophe im Ahrtal und den NRW. Die Flutwelle, sie riss alles mit, was ihr im Weg stand. Und das Schlimmste, sie riss Existenzen und Häuser mit, Schutzorte, Überlebensorte. Jesus und die Menschen damals müssen eine solche Situation gekannt haben. Lesen wir einmal, was Jesus zum Ende seiner Bergpredigt über zwei Bauherren sagt. Wir lesen das in Matthäus 7, Vers 24 folgende. »Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute, und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus, und es fiel nicht, denn es war auf einen Felsen gegründet. Und jeder der diese Worte, meine, meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen gegen jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß." Das Gleichnis Jesu soll jetzt keine Anspielung auf falsche Bauweise im Ahrtal sein. Nein, da spielen noch andere Kriterien eine Rolle. Aber bei Gleichnissen möchte Jesus Wahrheiten rüberbringen. Er nutzt etwas, was die Leute kennen. Die Landschaft war sehr hügelig und bergig. Und als Ergebnis stürzten die Bäche nach heftigem Regen ins Tal es heißt, dass man das in Israel und Palästina noch heute im Februar, März eindrücklich erleben kann. Wochenlange Trockenheit und dann aus heiterem Himmel ein anhaltender Starkregen, der sich zu reißenden Flüssen vereinigt, in seiner Gewalt unterschiedslos alles mit sich reißt, was keinen Halt auf Felsengrund hat." Jesus spricht daher im Bibeltext von einem ganz bekannten Phänomen. Der Platzregen kam herab. Vielleicht ging es dort leichter und schneller, vielleicht günstiger zu bauen, was auch immer. Doch Jesus nennt eine solche Entscheidung töricht. Und als ehemaliger Zimmermann brachte er hier sicher seine Erfahrung mit ein, wusste er bestimmt genau, wovon er redete. Denn Nazareth, wo Jesus ja aufwuchs und lebte, war zu seiner Zeit bekannt durch eine rege Bautätigkeit. Einige vermuten, dass die Aufträge sogar bis ins Nahe Libanon gingen. Und so bringt Jesus als Fachmann dieses Naturphänomen am Schluss seiner sogenannten Bergpredigt im Zusammenhang mit gelebtem Glauben. Und Jesus nutzte dieses Gleichnis, um zu warnen. Er wollte, dass die Menschen sicher sind, da aber ihnen keine Angst machen. Jesus möchte, dass seine Zuhörer einen Sicherheitscheck machen. Ob da mehr ist, als nur Fassade. Denn nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, so warnte er vorher, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Er stellt Fragen nach den Dingen, die wir auf den ersten Blick nicht sehen, im Fundament. Und Jesus nutzt eine dramatische Beschreibung, wo das Fundament nicht standhielt, wo die Planung falsch war und das Haus fiel und sein Fall war sehr groß. Er war ein fantastischer Lehrer. Er nutzt auf Vergleich und paugt mit gleicher Wortwahl eine bestimmte Lehre ein. Beide Bauwerke in dem Gleichnis werden ja fast gleich beschrieben. Und doch kommt es auf einen Unterschied an, nämlich was trägt. Der Sturm, der Sturm trifft beide Häuser. Und der Glaube an Jesus bietet keinen magischen Schutz vor den Stürmen des Lebens allgemein. Beide Häuser befinden sich im Katastrophengebiet. Stattdessen verspricht das Gleichnis Jesu, dass das Haus auf dem festen Fundament den Stürmen standhalten wird. Das vergangene Jahr hat viele Menschen in unserem Land in Grenzerfahrung gebracht, ganz unabhängig von Corona und Wasserflut. Den Tod und Erschütterungen sind nicht etwas, was immer anderen passiert. Auch Glaubenszweifel nicht. Stürme kommen im Leben. Es geht nicht immer alles glatt. Bekehr dich und alles wird gut. Nein, da ist Arbeitslosigkeit, da ist die Krebsdiagnose, da ist Covid-19 noch nicht überwunden und so weiter. Darum kommt es auf die Absicherung an. Wie bist du abgesichert? Worin bist du verankert? Worauf gründet sich dein Glaube? Als Fachmann weiß Jesus, dass Hausbau eine anstrengende Sache ist. Er kennt die Versuchung, dass man nach Wegen sucht, um die Mühe des gesunden Bauens zu umgehen, damit alles schneller geht, vielleicht sogar noch billiger. Wie sieht aber dieser sichere Grund aus, den Jesus hier anspricht? Der Apostel Paulus schreibt dazu in 1. Korinther 3, Vers 10. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus? Und so bezeugt es auch der Apostel Petrus, deutlich und freimütig vor dem jüdischen Hohen Rat, als er und Johannes wegen der Heilung eines Gelähmten zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Lehnen in Apostelgeschichte 4. Er sagt, Oberste des Volkes und Älteste, Jesus ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, für nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Gott wird ja oft in der Bibel als Fels beschrieben. Und Jesus, er wird mit dem Eckstein eines Hauses gleichgesetzt, der ja grundlegend für die Statik eines Hauses sei, der durch sein größeres Gewicht stabilisierend wirkt. Und so ist dieser Eckstein geistlich gesehen grundlegend für unser Heil, für unsere Rettung. Wir haben viele spirituelle Angebote, die äußerlich sehr attraktiv erscheinen. Aber in den Religionen ist niemand darunter, der bereit war, stellvertretend für meine Schuld zu tragen, der sich als der Weg die Wahrheit und das Leben ausgab. Viele haben das schon oft gehört. Ja, so manchen hängt es vielleicht sogar zu den Ohren heraus, und das kann der Fall sein, wenn man in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist. Vielleicht ist jeder im Umfeld gläubig und man wäre ein Außenseiter, wenn man es nicht ist. Vielleicht erfüllt man nur eine gewisse Erwartungshaltung oder man glaubt auf Verdacht oder befindet sich in der Phase des Glaubenwollens, des aber eigentlich kann man es nicht begründen. Eigentlich ist man innerlich auf Distanz. Eigentlich gibt es noch zu viele offene Fragen. Wenn du in dieser Phase bist, so rate ich dir, mache dich ehrlichen Herzens auf der Suche nach der Wahrheit. Wenn ihr mich von Herzen sucht, so werdet ihr mich finden, sagt Gott. Lesen wir in Jeremia 29. Suche nach Argumenten für die Existenz Gottes, für die Zuverlässigkeit der Bibel und ihre absolute Vertrauenswürdigkeit. Entscheidend ist nicht, was du über Gott denkst, sondern was Gott über sich selbst sagt. Es gibt göttliche Wahrheiten, die unverrückbar sind. Stelle deine Fragen, vergleiche sein Menschenbild mit der Wirklichkeit, seine Hoffnung der Welt oder für die Welt. Das macht den Glaubensschritt sinnvoll. Und dadurch werden Dinge verständlich, was unseren Lebenssinn angeht. In letzter Zeit hören wir, dass immer mehr Menschen Gemeinden verlassen, weil sie Zweifel haben, weil sie ihren Glauben an Gott nicht begründen können. Einige sagen sogar, es war ihnen einfach zu emotional. Es ist aber auch keine tragfähige Grundlage, den Glauben auf Emotionen zu gründen oder auf Traditionen oder auf die eigene Geborgenheit. Darum ist es so wichtig, dass wir zu einem begründeten Glauben kommen, dass wir einander unseren Fragen zuhören und dass wir offen sind und uns nicht etwas vormachen. Dass wir aber auch zulassen, dass uns Christus in unsere Realität über uns führt und dass er uns zeigt, dass er heilig ist und wir heilig eine Erlösung brauchen, die wiederum auf dem Fundament der Gnade geschieht und die dann auch in unserem Leben durch einen Richtungswechsel sichtbar wird. Es ist daher gut, dass uns Jesus dieses Angebot macht und wir damit Sicherheit und vor allen Dingen Gewissheit haben. Und dadurch hat dieses Gleichnis vom Hausbau auch einen tröstlichen Aspekt. Gott ist auch dann da, wenn die Stürme kommen. In einem anderen Gleichnis benutzt Jesus wiederum einen krassen Vergleich, was kein gutes Fundament ist. Lesen wir dazu einmal aus Lukas Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Da heißt es, Jesus sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und sie Übrigen verachten, dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Priester, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, Gott ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenem. Im Allgemeinen wird dieses Gleichnis als einfache Geschichte über das Gebet verstanden. Ein Mann betet ein arrogantes Gebet und wird für seine Haltung korrigiert oder kritisiert. Der andere Mann betet demütig und wird dafür gelobt. Und Nur allzu oft ist unsere Reaktion, die ihm unterbewusst so abläuft, Gott sei Dank, dass ich nicht so bin wie dieser Pharisäer. Und Doch eine solche Haltung oder Reaktion beweist nur, dass wir ihm gleichen. Wie erklärte Jesus noch mal den Grund, warum er dieses Gleichnis erzählte? Jesus sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die Übrigen Verachten dieses Gleichnis. Es geht also um Gerechtigkeit. Es geht um solche, die meinen, dieses fromme Ziel durch eigene Anstrengung, durch ihre Gruppenzugehörigkeit zu erreichen. Fromme Aktivitäten und sich damit sicher fühlen, das ist eben das falsche Fundament. Es braucht Christus, den Erlöser. Es braucht die Gnade. Es braucht den Gekreuzigten. Das ist das Fundament, der sichere Grund, den Paulus ja auch erwähnte. Der Christus der Bibel ist der Erlöser, der auch Herr meines ganzen Lebens sein möchte. Ohne persönliche Beziehung, ohne Leben aus ihm geht es nicht. Erlösung basiert auf der Liebe Gottes zu uns Menschen, auf sein Gnadengeschenk. Und Gottes Liebe ist nicht mit unserer Leistung verknüpft. Sie ist Gnade, sie ist unverdient, die ist aber mit dem Opfer Jesu verbunden. Fasser als durch einen allseits unbeliebten Zöllner, hätte Jesus das also gar nicht ausdrücken können. Der hatte ja nicht nur Kleingeld eingesagt, sondern richtig viel betrogen. Der war wirklich kriminell, würden wir heute sagen. Allerdings müssen wir zugeben, der Pharisäer war ein überaus engagierter Mann, gerade in religiösen Dingen. Aber ein sogenannter Krimineller machte das Rennen. Dieser wurde gerechtfertigt. Und Ähnliches können wir heute noch erleben. Denken wir zum Beispiel an Dr. Thomas Mittelhoff, den früheren Manager von Bertelsmann und Karstadt. Der hatte riesige Summen und, äh, und Steuern hinterzogen so dass er für mehrere Jahre ins Gefängnis musste. Oder an Josef Müller, den man den Geldwäscher der Drogenbosse nannte, der Millionen ihm anvertrauten Gelder veruntreute. Beide kamen eines Tages zu Gott, so wie dieser Zöllner. Sie bekannten sich schuldig, und Sie verfuhren Gottes Vergebung in ihrem Leben. Wie schon gesagt, vielleicht sind wir manchmal dem Pharisäer näher, als wir denken, dass wir uns selbst begnadigen mit eigenem Ablasshandel, dass unsere ethischen Maßstäbe unserem Umfeld angepasst sind, aber dafür sind wir eben geistlich aktiv, wo auch immer. Von einer bekannten Größe in der evangelikalen Welt wurden sexuelle Übergriffe bekannt. Und er meinte allen Ernsten, er dürfe sich dies erlauben, weil sein Dienst so schwer sei. Wir mögen darüber den Kopf schütteln. Aber die Gefahr, auf die eigenen Werke zu vertrauen, ist groß und eben nicht nach Gottes Willen zu fragen. Vielleicht? Beten wir auch manchmal ins Geheim, Herr, ich arbeite doch in der Gemeinde mit, ich spende doch so viel, ich mache dies oder jenes nicht, ich komme doch aus einem gläubigen Elternhaus, ich engagiere mich doch ehrenamtlich, weil Jesus sagt, das ist kein Fundament. Eure Aktivitäten sind nicht entscheidend, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es kommt nicht darauf an, dass wir zu einer guten Gemeinde gehören, zu einer angesehenen Familie, eine gute geistliche Laufbahn haben. Paulus hatte eine brillante geistliche Karriere, aber das war für ihn letztendlich wertlos. Er wusste, nur der ist ein Jude, der am Herzen beschnitten ist, den Christus von Sünden befreit hat. Er betonte immer, aus Gnade bin ich, was ich bin. Oder aus Gnade seid ihr errettet, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Dann aber auch dieses mutmachende Wort von ihm in Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus, Gna aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das Vertrauen auf Jesus, das bringt uns den Frieden mit Gott und die Gewissheit des Heils. Wir gehörten ja vor ein paar Jahren mit Herbern zu den Reformationsstätten in Deutschland. Und da wurden wir unter anderem an das Erbe der Reformation erinnert: Erlösung allein durch Gnade, nicht durch Werke, aufgrund der Schrift. Der Zöllner hatte das begriffen. Er kam, so wie er war. Darum betete der Zöllner, Herr, sei mir, dem Sünder, gnädig. Oder anders übersetzt, Herr, schaffe mir Sühne. Und diese Ehrlichkeit möchte Gott auch von uns. Und das wollte Jesus auch betonen. Hört auf, euch selbst zu betrügen. Hört auf, nur fromm zu reden. Es geht nur über mich. Es geht nur über Ehrlichkeit und Zerbruch. Dann habt ihr den Schutz, dann habt ihr das richtige Fundament, die sichere Grundlage, die auch den Stürmen standhält. Gerade wenn wir in Anfechtungen sind, ob unsere Erlösung reicht. Da hilft es manchmal, die sogenannten Schurkengeschichten in der Bibel zu lesen, um zu sehen, wie groß Gottes Gnade ist. Das ist also das richtige und tragfähige Fundament, von dem der Apostel Paulus auch berichtet. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch in ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Es geht also weiter. Es wird gebaut, das heißt aufgebaut. Und das bedeutet auch, dass etwas dann automatisch sichtbar wird, nämlich nach außen hin. Entspricht das, was ich tue, Christus meinem Fundament? meinem neuen Leben oder meinem Umfeld, meiner Gesellschaft. Meine Taten sind immer die Gegenprobe für meinen Glauben. So war das Anspiel beim BU-Abschlussgottesdienst doch ganz treffend. Da war ein Verkäufer den Kunden gegenüber äußerst missgelaunt. Aber im Gottesdienst am Sonntag predigte er von der Liebe Gottes. Hier dürfen wir alle üben, aus Gnade und mit Hilfe des Heiligen Geistes anders zu handeln. Es ist ein Lernprozess. Eines Tages wird es sich erweisen, so schreibt Paulus den Korinthern, und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Was für ein hoher Anspruch an unser Leben. Ist Gottes Wort, ist Jesus Christus mein Maßstab, nachdem ich mich ausrichte? Oder sind es die Normen der jeweiligen Gesellschaft? Zeigt mein Leben in meinen Werten die Verbindung zu Christus, dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin? Wer hier das richtige Fundament hat, darf auch in ein herrliches Haus, in eine sichere Stadt einziehen. Vielfach meint man Himmel gleich Langeweile. Nein, bei Jesus in seinen Verheißungen Wohnungen zu sein, ist ein Ort wunderbarer Existenz. Es wartet daher eine katastrophensichere Stadt für alle, die sie richtig gebaut haben mit ihrem Lebensfundament. Und ich möchte daher schließen mit der besten Zukunftsaussicht, die der Apostel Johannes in der Offenbarung Kapitel 21 so beschreibt. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Amen. Wir wollen kurz beten. Herr, ja, wir danken dir auch für dein Wort, auch wenn es ein ernstes Wort ist. Danken dir, dass wir uns selbst überprüfen dürfen anhand deines Wortes, welches Fundament wir haben, ob es sicher ist, ob es trägt. Danken dir, dass wir alles aus Gnaden annehmen dürfen, dass wir das nicht erarbeiten können, aber dass wir uns dir anvertrauen dürfen und können und dass du uns beistehst. Auch wenn Stürme des Lebens kommen, du bist da. Dafür danken wir, dass wir auf dich bauen dürfen. Amen.